0: Freunde des gepflegten Sonntagsspaziergangs und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Kastenfisch-Podcast. Tja, heute sind wir mal den Empfehlungen der Radiomoderatorin gefolgt, die uns beim Frühstück ins Ohr geflüstert hat, dass es sinnvoll wäre, wenn man noch einen Spaziergang machen möchte heute, dass man das dann innerhalb der nächsten anderthalb Stunden tun sollte, weil danach die nächste Regenfront hier rüberziehen würde. Und ja, dementsprechend haben wir uns gefügt. Man hört ja auf Leute, die Ahnung haben und sind in Sonne und äh, blauem Himmel mit verschiedenen Wolkenformationen geschmückt sicherlich, aber immerhin fast ausschließlich in der Sonne ja, so eine gute Stunde spazieren gegangen. Haben eine kleine Runde gedreht und ja, dieses wunderbare Wetter bei moderaten Temperaturen genossen. Das war wirklich schön. Als wir wieder da waren, war die Nase trotzdem so ein bisschen am fließen. Ja, so ein klein bisschen trüpfchen, Das heißt man. Man sprintet das als erstes zum Taschentuchbehälter, um sich da ein wenig Erleichterung zu verschaffen und dann äh, erst äh, zum, zum Händewaschen, sinnigerweise. Ähm, das ist so, ja, mittlerweile so drin. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich nach Hause komme, ist äh, mal abgesehen von Schuhe ausziehen und äh, Jacke aufhängen, ist so der erste Gang zum Händewaschen. Das ist so drin und, und äh, das ist eine der Sachen, die ich aus der aus den letzten Jahren mitgenommen habe, die ich wahrscheinlich auch beibehalten werde. Ähm, ja. Und danach war äh, die Moderatorin aber immer noch nicht so ganz äh, im, im, im Recht, weil es draußen immer noch wunderbar war. Die Sonne hat schon richtig Kraft und es hat richtig Spaß gemacht, sich nach draußen zu setzen, mit einem Glas was zu trinken und einfach in der Sonne zu sitzen und das Ganze zu genießen, bis dann wirklich die dicke schwarze Wolke kam. Aber wirklich so eine ganz große, separate Wolke, die es macht, absehbar machte, dass es jetzt innerhalb der nächsten zehn Minuten. Äh, nicht mehr so schön und angenehm und sonnig sein würde. Ja, da bin ich dann lieber reingegangen. Mittlerweile ist es wieder ganz, ganz angenehm, aber ihr seid ja auch noch da. An euch muss ich ja auch noch denken. Was gibt es Neues zu erzählen? Ja, recht wenig ist ja irgendwann dann auch auserzählt, wenn man wenn man nichts äh, nicht irgendwie rausgeht, irgendwo hingeht, was einfach dem dem Wetter jetzt auch geschuldet ist ähm, und dem schönen Zuhause muss man ehrlich sagen äh, und und der vielen Arbeit muss ich leider auch sagen. Ähm, da passiert nicht viel, abgesehen von kurzen Einkaufstrips, wo man mal irgendwo hinfährt zum, zum Shoppen, wobei es sich dabei hauptsächlich um Nahrungsmittel handelt. Das ist für euch sicherlich nicht so interessant. Ich kann euch eigentlich nur erzählen von, ja, von der letzten Woche, von kulinarisch leichten Fehlschlägen. Und ja... Und aber auch einem, einem äh, einer sehr schönen Neuentdeckung. Ähm, so also Fangen wir mal mit den, mit, dem, mit den Fehlschlägen an. Und zwar hatte ich euch ja letztes Mal erzählt, dass wir beim italienischen Großmarkt waren. Dieser Andronato, der bei uns in Hannover auch äh, ein Zuhause gefunden hat. Und zwar in richtig schön und groß. Ähm, dort haben wir ein... Stück Guanciale gekauft und am Wochenende ähm, begonnen, mal äh, den die den, die die echte Carbonara zu kochen. Äh, das heißt, da wird ja eigentlich nur die Nudeln werden gekocht, das andere wird ja nicht gekocht, sondern eher gebraten. Also habe ich die Kornschale, die ja ein nicht geräucherter, sondern ein gewürzter und gereiftes Stück von der Schweinebacke ist, habe ich, äh, laut Rezept sollte man 70 Gramm für zwei Personen nehmen. Das fand ich ein bisschen wenig und habe unser 250 Gramm Stück ziemlich genau in der Mitte durchgeschnitten und habe dieses äh, Stück dann in, dieses eine Stück davon in zwei, in, 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 in äh, kleine Stücken äh, geschnitten, in kleine Würfel geschnitten und die auf ganz... Kleiner Flamme in der Pfanne ausgelassen. So während die ja die wirklich sehr äh, fetten <lacht> Kinkel da, weil ja da fast kein Fleisch dran ist, also ähm, kann man nicht nicht wirklich von Fleisch reden das ist nur 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 Fettgewebe ähm, während das so ausgelassen wurde und so langsam die Farbe auch verlor dieses Weiße und ähm, dann das, langsam das Fett dort rausgelaufen äh, ist aus den Stücken äh, währenddessen kochte das Nudelwasser und ich habe dort äh, Spaghetti äh, reingetan zum zum Kochen mit wenig Salz und dann mich dem Parmesankäse gewidmet, den habe ich gerieben. Die Menge weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr. Das war so ja, nach, nach Gusto. Nee, es gab, es gab glaube ich auch eine, eine Angabe, eine Mengenangabe. Aber da ich ja beim Specken ein bisschen mehr hatte und ja, nur ein halbes Paket Nudeln genommen habe für zwei Personen, das ist dann schon auch reichlich mittlerweile muss man sagen, wir essen weniger als früher. Früher so ein 500 Gramm Paket Spaghetti ist immer weggegangen und wenn man es nächsten Tag nochmal irgendwie Bratnudeln mit, weiß ich nicht, aber mittlerweile kommen wir eben nur noch ein halbes Paket äh, Spaghetti und kommen damit gut zurecht und <lacht> meistens bleibt auch davon noch was über. Ja gut, weiter im Thema. Ähm, dann habe ich also den Parmesan gerieben, den wir auch vom der so war so 24 Monate Alter. Den haben wir schön gerieben. Der schmeckte wirklich, oder schmeckt auch wirklich lecker. Und habe diesen Parmesankäse mit drei Eiern. Wobei zwei Eier waren Vollei und einmal nur ein Eigelb habe ich reingemacht. Und dann äh, mit ein bisschen Salz und Pfeffer gewürzt. Und dann habe ich das Ganze äh, praktisch zu so einer Paste verrührt. Ähm, dann habe ich als das Fett nun wirklich, also ich muss sagen, ich musste es rausnehmen. Ich hätte es vielleicht sogar noch ein bisschen drin lassen können, aber mittlerweile war die Küche schon am, am Verqualmen, obwohl es bei wirklich geringer Hitze nur gemacht wurde. Und ich habe dann die, die, die Würfel, die, 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 ja, die, die... Fettkinkeln praktisch also die wie, wie soll ich es ausdrücken das was überbleibt wenn man den, das, den Speck auslässt den habe ich mit mit, einem, mit einer Schöpfkelle rausgenommen habe den auf den Teller getan normalerweise soll man das auf ein Tuch machen, weil man ja eigentlich das Fett nur haben will und dann soll man das auf ein Grip legen. habe ich mir gedacht, das ist ja Unsinn, weil das Gute willst du ja dann hinterher auch äh, zum Essen haben. Also es geht doch um, um, um das Fett, was man dazu benutzt. Ähm, naja, ähm, lasst euch überraschen. Dann kamen in, die, äh, in, in das ausgelassene Fett, in das warme Fett, kamen also die Nudeln rein dann habe ich das einmal schön umgerührt, so dass die das überall bedeckt wurde. Ähm, hatte das äh, die Energiezufuhr, also das Zerhauernfeld schon ausgeschaltet und habe dann die Ei-Parmesan-Mischung darüber gegeben. Das war mein erster Fehler oder das war schon der zweite Fehler. <lacht> also der zweite Fehler war, dass es einfach noch zu heiß war und ich merkte schon beim ersten bisschen reingeben, dass das die das Ei schon anfing zu stocken. Das habe ich dann also runtergenommen, habe noch einen Moment gewartet, habe es dann drunter gezogen und habe von dem Nudelwasser immer wieder was dazu gegeben, sodass eine wirklich cremige Konsistenz entstanden ist. Ja, es war nicht so hundertprozentig cremig, weil das Ei mir einfach zu sehr gestockt war schon und ähm, ich die Cremigkeit nicht mehr so hingekriegt habe. Also die, das Eiweiß ist ausgeflockt. Ich hätte wahrscheinlich einfach mehr Eigelb nehmen müssen und hätte das Eiweiß komplett rauslassen müssen. So. Da hatte ich aber beim Parmesankäse dann das Gefühl, dass es zu trocken werden würde. Habe nicht daran gedacht, dass ich ja hinterher auch noch das Nudelwasser dazu gebe. Weil das Nudelwasser ist das zweite Geheimnis neben dem die man ja nehmen soll dazu und äh, je mehr man mit dem Wasser arbeitet, mit dem stärkehaltigen salzigen Wasser, desto mehr Cremigkeit bekommt man da rein und dann entsteht dieser typische leckere Geschmack. So, Ja, dann hatten wir das soweit fertig. Es roch auch recht gut und haben es äh, auf die Teller verteilt und haben uns dann die diese Kinkeln oben drüber gemacht, so als, äh, optisch, äh, als, als optisches Highlight nochmal. Wir haben es dann gegessen und waren auch gleich beim ersten Bissen wirklich enttäuscht. Muss ich leider sagen, es war, es fehlte diese Würzigkeit, die wir äh, nehmen, wenn wir, äh, die, die wir so mögen, wenn wir Pancetta nehmen, also einen geräucherten Speck. Es fehlte die, ja, diese die, dieser letzte Poeng, den man sagt, jawohl, so soll es schmecken. Guanschale mag sein, dass das das Echte ist und dass man eigentlich das nur so machen darf, aber es war nicht so unser geschmack nun kann es auch sein dass wir ein äh, stück äh, goschale erwischt haben was nicht so gut war kann ich mir aber nicht vorstellen weil die die sahen alle so aus und äh, sind ja alle ähnlich und von der würzung her da ist die würzung äh, ist einfach nicht in das in das fett übergegangen ich kann es nicht anders sagen es war mir auch zu viel fett es war wirklich zu dolle äh, Deswegen meinte ich ja, das wäre schon mein zweiter Fehler gewesen. Ich hätte tatsächlich das Fett auslassen müssen sollen und ähm, hätte danach dass, äh, die, die Körner auf einem Tuch abtropfen lassen sollen, weil es war einfach zu viel davon und es war ja kein wirkliches schönes Erlebnis. Es war etwas enttäuschend. Und gerade wenn man hier so jetzt wirklich guten Parmesan nimmt, man äh, kauft das teure äh, Stück Speck und dann wird man noch <lacht> enttäuscht, dann ist es natürlich noch trauriger. Aber gut, es muss auch mal Rückschläge geben, ähm, wenn man was Neues ausprobiert und mit Konschale haben wir es eben noch nie gemacht. Würde ich vielleicht das nächste Mal eher, wenn ich in Italien bin und da eine Guanciale mal doch noch äh, kaufe, das doch noch mal probieren mit einer anderen Variante, mit einem von einem anderen Hersteller vielleicht. Oder vielleicht war es auch einfach ein trauriges Schweinchen, äh, was da seine Backe gegeben hat. Ja, so. Ein paar Tage später haben wir uns nochmal der italienischen Küche äh, gewidmet. Und zwar, indem wir ähm, eine Lasagne gemacht haben. Auch die war nicht 100%, ist uns nicht zu 100% gelungen, sondern nur zu, sagen wir mal, 85%, weil die einfach zu flüssig war. Und wir haben den Umstand vergessen, dass die Masse etwas überwürzt sein muss, da ja die Lasagneblätter ungekocht in die Wasser gegeben werden. Das heißt, es wird ja geschichtet. Es kommt unten erstmal eine Schicht aus, aus also so einer hackfleisch tomaten geschichte kommt äh, in die unt als unterste. Nein, ganz, ganz. Äh, Entschuldigung. Ich fange nochmal neu an. Als erstes wird die Pfanne mit die, die Schale, die äh, Backofen-feste Schale wird mit Butter bestrichen. Dann kommt da an den Rand Parmesankäse. Leicht. Ganz ein bisschen. Das kann man wahrscheinlich auch weglassen, aber äh, wir haben es halt so gemacht. Und dann kommt eine Schicht von dem Hackfleisch-Tomaten-Gemisch, gut gewürzt. Und zwar sollte man das wirklich gut würzen, denn in die Nudeln, da kommt man ja normalerweise Nudelwasser, was man damit kocht. Und die äh, Nudelplatten, die äh, kommen da rein und werden ja nicht, sind ja nicht gesalzen. Und deswegen zieht es den äh, das Salz auch aus dem Hack wieder raus aus der Tomatenhackmischung. Und äh, deswegen muss man da etwas kräftiger würzen, als man es tut. Und wenn man gerade so in der Phase ist wie wir, dass wir ja mal versuchen, etwas weniger Salz zu nehmen, dann, <lacht> dann macht sich das also wirklich sehr, sehr bemerkbar. Weil da war dann wirklich ein bisschen zu wenig Würze dran. Ähm, an sich hat es gut geschmeckt, äh, aber es war eben. Salz und man, man bekam das Salz auch hinterher zum, wenn man es mit dem Salzstreuer drüber gemacht hat, bekam man das nicht mehr so hin, als wenn man es von vornherein kräftiger gewürzt hat. So, dann kommt über diese erste Schicht ähm, hack Tomatenmischung kommt auch gleich eine Mischung aus Bechermel und ja, mit Salz und 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 Muskatnuss gemischtes, äh, ne, so ein, 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 ein paar Kleckse hier und ein paar Kleckse da, also nicht eine komplette Schicht. Und dann kommt eben die erste Lage Nudelnplatten drüber, die das Ganze halt einmal abdecken sollten. Und dann wieder eine Schicht von der Hackfleisch-Tomatenmischung mit ein paar Klecksen von der Bechamel. Dann Bechamel oder Bechamel, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Ähm, dann wieder Nudelplatten und so weiter, und so weit, in, wie man, so weit wie man kommt, je nach Masse und je nach Größe der Auflaufform. Und die letzte Schicht sollte dann eben eine Schicht mit der Hackfleischmasse sein und noch ein paar Tropfen von der Schermel oben drüber. Und das Ganze wird dann abgedeckt mit Käse. Und dazu haben wir eine Mischung aus Gouda und ähm, Parmesankäse genommen. Und da haben wir wirklich eine sehr schönen, sehr schöne Mischung rausgekriegt, so dass der Geschmack vom Parmesankäse durch den Gauda wirklich verlängert wurde und, ähm, ja. Weil das ist dann ein bisschen zu trocken, wenn man nur Parmesankäse nimmt. Das, äh, der hat einfach dann im Verhältnis in der Trockenmasse zu viel Fett, ähm, so dass das dann eine sehr, sehr harte Kruste wird und, ja, das kennt man eher so von diesen Parmesantalern. Die schmecken ja auch lecker, sind aber auch sehr mächtig. Ja, nur leider hatten wir eben ein bisschen zu viel Flüssigkeit noch drin in der Masse und eben ein wenig zu wenig Salz. Von daher war es mit so 85 Prozent <lacht> war es immer noch gut, aber haben wir schon besser gemacht. Am Folgetag haben wir dann Chuck gemacht. Das ist ein Gericht, was ich vor Ewigkeiten schon mal gesehen habe bei der Nigella Larsen. Das ist ja so eine, so eine englische Köchin und die hatte damals eine Fernsehshow die recht interessant war, weil sie irgendwie anders aufgezogen war als die anderen. Also habe ich da ab und zu mal reingeguckt und die hatte dieses Gericht gemacht. Und zwar besteht das aus, ja, in Olivenöl angebratenem Knoblauch. Dann kommt da ein bisschen äh, Chili rein. Dann kommen da so eine Dose gestückelte Tomaten rein. Da kommen frische Paprika rein und das Ganze wird dann, ja, Nochmal mit mit Salz und Pfeffer natürlich und mit mit beliebigen Gewürzen richtig kräftig gewürzt. Die Hauptzutat war in ihrem Fall eben viel Chili und viel Olivenöl, sodass das eine recht fettige Angelegenheit war. Wir haben das etwas weniger fettig gemacht und haben das Ganze aber dann in einer Pfanne eben so zum, zum, zum Aufkochen gebracht, sodass da ein... Brei entstehen kon konnte und ähm, ja, und das war zumindest der Plan. Und ähm, beim Einkaufen stellten wir dann schon fest, dass die Preise für Paprika, die wir dazu ja hauptsächlich benutzen wollten, äh, dass die äh, wirklich durch die Decke geschossen sind und das Ganze zu einem äh, wahrscheinlich sehr gesunden, aber auch relativ, äh, ja, nicht teuren äh, Gericht äh, gemacht hätten, sondern wir haben einfach gesagt, nö, das muss nicht sein. Den Preis gehen wir nicht mit für so ein bisschen von dem, von, von, für die Paprika, die sie da momentan aufgerufen haben. Wir hätten jetzt noch zu einem anderen Supermarkt gehen können und hatten aber auch nicht so wirklich Lust zu. Und dann fiel mir ein, dass wir vor einiger Zeit schon mal ähm, aufgrund eines Berichtes, den ich irgendwo im Podcast oder irgendwo zumindest im internetmäßig gehört habe, dass es in Westdeutschland ja kein show gäbe. Und dazu habe ich mich dann einfach mal spaßeshalber im Supermarkt umgeguckt und habe festgestellt, dass es bei uns im Supermarkt sogar drei verschiedene Arten von show gibt. Und hatte die dann auch mal so inhaltsmäßig verglichen und dabei feststellen können, dass die teuerste Marke und die Hausmarke vom Edeka in dem Fall, dass die von den Angaben, zumindest von den Mengenangaben und von der Verteilung her in Prozent nahezu identisch sind. Und dann haben wir uns jetzt entschlossen, haben gesagt, komm, dann lassen wir es einfach mal mit den frischen Paprika. Wir haben nur eine frische Paprika gekauft und haben so ein Glas beziehungsweise noch zwei Glas Letto gekauft. Und haben die eben mitgenommen und haben gesagt, gut, da ist eigentlich alles drin, was wir brauchen. Und da wir es ja ohnehin würzen werden, äh, ist das vielleicht eine schöne Basis. Gucken wir mal, was draus wird. so Wir haben also die so ein Glas aufgemacht und äh, schon beim dran riechen war uns klar, das kann so schief nicht gehen, das Ganze. Es stellte sich heraus, dass das insgesamt schon ein praktisch ein fertiges Gericht ist und wirklich gut geschmeckt hat schon. Und wir konnten dem dann durch unsere Zugabe von ein wenig Grand Masala und ein bisschen, äh, natürlich Salz, Pfeffer und Paprika und so konnten wir da die, die Richtung noch ein bisschen bestimmen. Haben das mit, auch mit reichlich angebratenem Knoblauch und jetzt nicht mit frischem Chili, äh, sondern mit äh, dem diesem türkischen Pul-Biber, was ich mal gekauft habe, haben wir das so ein bisschen abgeschmeckt, haben das ein bisschen scharf gemacht und in einer Pfanne eben gut alles angebraten und, und, und dann schön ein wenig einkochen lassen und haben kurz vor Fertigstellung haben wir vier Mulden gemacht, in die wir dann die Eier eingeschlagen haben. Und normalerweise hätte die Pfanne jetzt in den Backofen äh, gemusst, um das Ganze da äh, praktisch zur Vollendung zu bringen. Dann hätte die Oberfläche äh, hätte dann wahrscheinlich so ein bisschen noch mehr angesetzt und hätte so ein bisschen karamellisiertes äh, Tomaten-Geschmackserlebnis noch mehr gezaubert. Aber das war so auch okay, denn wir haben nur den Deckel draufgelegt, haben gewartet, bis das Ei wirklich durchgestockt war, zumindest das Eiweiß und das Eigelb noch schön flüssig und dann haben wir das mit einer Scheibe äh, Graubrot hatten wir noch eingefroren haben wir auf dem Toaster äh, also aufgetaut und dann auf dem Toaster knusprig gemacht äh, nur nur so dass das wirklich das rohe Toast äh, das rohe Graubrot äh, haben wir so als Löffel benutzt und haben damit dann wollten wir erst aus der Pfanne, aber das äh, ging dann doch nicht so gut und haben, wir haben uns dann auf, das auf die Teller getan und haben das mit dem Brot zusammen gegessen und das war wirklich sehr, sehr lecker. Das hat richtig gut geschmeckt, es hat auch Spaß gemacht, das Ganze zu machen. Ähm, und ja und so war dann so das einfachste Gericht, war eigentlich das beste Gericht der Woche. Das war so das, das Highlight der Woche, ähm, weil es eben auch von der Schärfe her so angenehm war, dass man... Also es hat mir schon den, den Schweiß ein wenig auf die Stirn getrieben, aber nachdem man dann mit Messen fertig war, war die Schärfe auch wieder weg und es äh, brannte nicht so nach. Es war sehr schön, hat Spaß gemacht, das zu machen und, ja, und hat damit, wie gesagt, den Highlight der Woche gebildet. Oder das Highlight der Woche gebildet. Naja, deutsche Sprache, schwere Sprache. Ja, mehr war dann auch die Woche nicht. Und deswegen werde ich euch an dieser Stelle auch alleine lassen. Denn äh, jetzt kriege ich langsam schon wieder vom Erzählen Hunger. Ich weiß noch gar nicht, was es bei uns... Doch, ich weiß, was es heute bei uns gibt. Ha, haben wir ja beim letzten Einkauf mitgebracht. Es gibt äh, einen Fertigpizzateig. Also es gibt eine Pizza mit Teig, der in einer Tüte den wir in der Tüte entdeckt haben, also in einer kleinen Plastiktüte, nur den rohen Teig, und zwar mit Sauerteig. Haben wir noch nie gehabt. Auch das ein Experiment. Werden wir mal ausprobieren. Wir haben ja von der Lasagne, von der ich gerade erzählt habe, hatten wir noch von der Bechamelsoße übrig. Die wird jetzt die Grundlage bilden für eine Pizza mit weißer Soße und da drauf kommt äh, Blattspinat, den wir vorher ein bisschen also in, 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 auch in Olivenöl ange, angedünstet und mit Knoblauch und äh, ja, Salz, Pfeffer und ein paar Zwiebeln werden wir wahrscheinlich auch reinkommen. Äh, werden wir das ein bisschen anmachen, dann kommt das auf die Pizza und äh, wird dann in den Ofen geschoben und da bin ich auch schon gespannt drauf. Davon werde ich euch dann auch wieder berichten. Tja, bis dahin, würde ich sagen, machen wir heute Feierabend. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche mit ein paar wunderbaren Sonnenstrahlen. Geht raus, geht spazieren, genießt die Zeit schon mal und äh, ja, seid nächstes Mal wieder dabei. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.